0: Ich möchte heute über etwas reden, wo ich eigentlich schon recht lang den Eindruck hatte, dass ich soll über das reden, aber ich habe ein damit gehadert. Irgendwie, weil also ich gefunden ah, das ist so irgendwie so ein banales Thema, da weiss jeder irgendwie schon Bescheid und ich möchte doch irgendwie etwas über etwas reden, das irgendwie auch zehn Sekunden vor schrecklichen Kindern geheilt hat, weil dir irgendwie eine neue Erkenntnis hat oder was immer. Aber dann habe ich gemerkt, hey, nein, die Gedanken sind so blöd, weil über ein Thema, das ich reden wollte, habe ich es Bibelserver eingegeben und es ist 368 Mal Treffer, also das ist ein Wort, das viel vorkommt in der Bibel, und es ist das Wort, das unsere Glaubensgrundlage ist. Es ist Gnade. Und Gnade ist überhaupt nicht banal, es ist genau darum, auf das basiert unser ganzes Glauben. Auf das, was Jesus für uns Kreuz gemacht Und vielleicht bist du heute Abend da und du hast noch gar nie die Gnade erlebt, die wir in dieser Beziehung zu Jesus finden. Das ist die Predigt für dich. Aber die Predigt ist genauso für dich, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist und du hast das Wort Gnade schon mal gehört. Ich habe, ich habe selber realisiert, ich glaube, ich habe noch einen Bruchteil zu checken, was es heisst, wenn ich wirklich in der Gnade lebe, wenn ich wirklich die Gnade in Anspruch nehme. Und ich möchte euch heute Abend herausfordern, auf die Entdeckungsreise zu gehen. Mit mir. Ähm, ich habe selber in der Vorbereitung sehr viel Gnade braucht, weil genau dann, wo ich eigentlich für, eine, wo ich für die Predigt vorbereitet habe, ich stattdessen einen Heiratsantrag Das ist auch nicht... Ich meine, es ist, ist, natürlich auch nicht schlecht gewesen, oder? Ich kann es empfehlen. Nein, ähm. Genau, ähm. Darum habe ich wirklich, ich Gnade erlebt bei diesen Vorbereitungen. Ich habe mal ein Buch gelesen von Philipp Yenzi. Und wenn ihr mal ein Buch lesen wollt, das über Gnade ist, dann kann ich das Herrn empfehlen. Es heißt: Gnade ist mehr als ein Wort. Und ich habe beim Lesen wieder so stark immer wieder vor Augen geführt, wie revolutionär, wie skandalös eigentlich die Gnade ist. Und manchmal haben man wir so das Gefühl, ja, das ist vielleicht eher ein... Konzept aus dem Neuen Testament, oder? Weil eben dort Geschichte ist, wie Jesus für uns hat da und so. Aber dann haben wir so überlegt, hey, aber eigentlich ist auch das Alte Testament voll von so Gnadengeschichten. Als Beispiel, der Mann, der das Volk Israel aus Ägypten hat herausgeführt. Äh, seine Karriere hat mit einem Mord angefangen. Das war ein Mörr. Aber wissen Sie, was es über Mose heisst? Es hat keinen Prophet der Gott Angesicht zu Angesicht mit ihm hat geredet wo soll er Mose? Das ist krass, oder? Oder ein anderer Typ, der anstatt seine Verantwortung als König wahrgenommen hat und in Krieg gezogen ist, hat er stattdessen lieber mit der Frau von einem anderen geschlafen. Und er als sie schwanger wurde, hat er das Hindernis ist mir aus dem Weg rume und hat den Mann umgebracht. Aber es heisst von David, er ist ein Mann nach Gottes Herzen, in Apostelgeschichte 13. Das, wir haben ihn fasziniert. Und er, natürlich im Neuen Testament, das beste Beispiel der Paulus, von der Saulus, die zum Paulus wird, weil, einfach weil er, weil er Gottes Gnade erlebt und sein Leben revolutioniert ist, worden, ist er vom grössten Christenverfolger zum, einfach der absolut grössten Evangelisten geworden. Und ja, und die Bibel ist voll von so Geschichten. Und es stimmt, die Leute müssen Konsequenzen tragen von ihrem Handeln in meinem David, der Sohn, der aus dem Hebruchzeug wurde, ist gestorben. Aber Gott hat Gnade vor Recht walten. Und er hat mit diesen Menschen eine Geschichte geschrieben. Das finde ich extrem ermutigend, dass für einen Gott von der Gnade gehören. Und wir werden in dieser Predigt recht viel einfach... Äh, punktuelle Geschichten anschauen aus der wo die, die revolutionäre Gnade anschauen oder zeigen. Ja, Im Duden folgende Definition von Gnade gefunden. Es ist erstens die Gunst eines sozial gesellschaftlich höherrangigen gegenüber einem sozial gesellschaftlich auf niedrigerem Rang stehenden. Oder im religiösen Kontext heißt diese verzeihende Güte Gottes. Das kann aber auch heissen, milde Nachsicht in Bezug auf eine verdiente Strafe. Es ist ein Strafnachlass. Synonym von Gnade sind zum Beispiel Freundlichkeit, Gunst, Erbarme, Güte, Verzeihung, Barmherzigkeit oder in der katholischen Kirche die Absolution. Ich bin eher so, ähm, ich hab frage irgendwie, bei Google ähm, gegeben, was bedeutet Gnade? Und er hat aber eine coole Antwort gegeben, Gnade bedeutet, dass dir etwas zugestanden wird, worauf du eigentlich kein Anrecht erheben kannst. Und die Antwort von einer Elfjährigen hat mir auch gefallen, sie hat gesagt, Gnade bedeutet, dass man einen verschont. Also, ich bitte um Gnade oder verschont mich bitte, ist eigentlich das Gleiche. Also, Gnade ist ein Geschenk. Es ist etwas, das ich nicht verdient habe. Gott hat seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt. denn wo wir Sünder waren, wo wir es überhaupt nicht, absolut nicht verdient Und er hat das auf sich genommen, was wir verdient hätten. Er hat den Weg frei gemacht zum Vater. Und ich bin überzeugt, dass Jesus auf die Welt kam und war gestorben am Kreuz wäre, auch wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt gewesen das ist Gnade, das ist die revolutionäre Gnade. Jesus ist für uns gestorben als einfach ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Und jetzt mit Weihnachten, darum haben sie das Geschenk mitgenommen als Erinnerung. Ich freue mich schon, wenn die Zahne kommt. <lacht> ähm, ist eine gute Erinnerung, oder? Ähm, vielleicht, wer von euch hat den Adventskalender bekommen? Ich habe sogar zwei bekommen. Genau. Und, äh, oder, der macht mir jeden Tag ein Geschenk auf. Und das ist doch so eine Erinnerung. Gnade als Geschenk. Und ich weiss jetzt zum Beispiel, ähm, der Mario, seine Liebesprache ist überhaupt nicht Geschenk. Äh, vielleicht ist das jetzt schwierig zu um vorstellen, aber du kannst dir vorstellen, einfach so macht jemand für dich das Ämte. Oder? Das ist doch auch hellen cool. Es gibt verschiedene Liebessprachen, aber Gott redet genau deine Liebesprache. Genau. Und, ähm, ich glaube, dass Gnade zwei Dimensionen hat. Und, ähm, das, die erste Dimension von Gnade aber das Geschenk. Das bedingungslose Geschenk ist in der senkrechten Dimension. Er gibt mir das Geschenk. Und die zweite Dimension ist, wir sehr genau meine Mitmenschen und mir selber gegenüber Also, ich überkomme Gnade und ich lebe sie. Ich nehme das Geschenk in Anspruch. Im Verhalten anderen gegenüber mache ich sichtbar, was ich in diesem Gnadengeschenk habe bekommen. Und wir ähm, haben eine coole Definition gefunden. Dort hat äh, Darren Smith, ich kenne ihn überhaupt nicht, aber ich habe gefunden, er hat etwas Gutes gesagt. Gnade ist Gottes Berührung eines menschlichen Herzens und deren Widerspiegelung im Leben. Und das zeigt die zwei Dimensionen. Also erstens, ich empfange das Geschenk, die Gnade, das ist Gottes Berührung, mein Herz. Und das bedingungslose Geschenk, das verändert mein Leben. Ich nehme das Geschenk in Anspruch. Das ist nicht wieder Spiegelung in meinem Leben. Jetzt die Person, die das Geschenk überkommt. Sie können das Geschenk einfach hinnehmen. Unauspackt her, äh, herstellen und im Beten anschauen, wieder ich habe als Geschenk bekommen. Aber was bringt es, wenn man es nicht auspackt und nicht in Anspruch nimmt, was eigentlich dort drinnen steht? Oder dort drinnen eingepackt ist? Dann bleibt man beim ersten Schritt stehen. Und ähm, wenn wir einfach das Geschenk nur in Anspruch nehmen, äh, nein, wenn wir einfach das Geschenk nur empfangen, und, und nicht das Ausleben, das nenne ich billige Gnade. Weil dann nehme ich zwar das Geschenk einfach an, aber es hat keinerlei Auswirkungen auf mein Leben. Und, und ich lebe einfach genau wie vorher, nur um ein bisschen später mehr wieder auf das unverdiente Geschenk der Gnade können zu berufen. Aber der erste Schritt, also das Geschenk empfangen und das Geschenk in Anspruch zu nehmen, die zwei Schritte, die hängen zusammen, die sind signifikant, Sie sind zusammen verbunden. Und wenn ich selber keine Gnade empfange, dann kann ich so nicht weitergehen, dann kann ich so nicht sichtbar machen. Und ich glaube, der Martin Benz redet immer von Gemeinde beim herzigsten Ort zu sein. Das ja, haben wir vorher gesehen, es ist ein Synonym. Ich finde, der Gemeinde sollte auch der gnädigste Ort sein der Welt. Dort, wo wir zusammen Gottes Reich sichtbar machen, dort sollte der gnädigste Ort sein der Welt. Wo dort, wo ich das Geschenk auspacke, dort verändert es, wie ich lebe ich möchte die zwei Dimensionen noch ein bisschen genauer anschauen, anhand von drei Beispielen aus dem Neuen Testament. Und alle drei zeigen etwas von dieser skandalösen radikalen Gnade. Und was es eben für Auswirkungen in meinem Alltag haben. Das erste Beispiel ist in Matthäus 20. Ähm, ich hatte, wir werden es nicht alles lesen, darum habe ich es äh, auf der Folie. Ihr könnt es äh, schon daheim nachlesen. Es lohnt sich, die Geschichten nachzulesen. Vielleicht kennen Sie das Gleichnis, das ist von, von der Arbeit, wo Jesus erzählt, von den Arbeiter im Weinberg. Dort war ein Weinbauer und der hat am Morgen seine Leute eingestellt, hat die Weinberg geschickt und sie sind gearbeitet. Am Mittag ist er noch in ins Stadt, gegangen, hat noch andere Leute äh, aufgegabelt, die sind auch im Weinberg gearbeitet und am 3. und am 5.4. nochmal das gleiche gemacht. Am Abend hat sie sich da aufgeregt und er hat auch seinen Silon gegeben und er hat auch eine gleich viel gegeben. Das heißt, die, die die ganze ganzen Tag geschuftet haben, die bin mal in Israel gesehen, es ist wirklich heiß, also wir wissen nicht, in welcher Jahreszeit das passiert ist, aber wenn das im Sommer ist passiert, also der konnte auch nicht eine Stunde schaffen, es ist wirklich anstrengend. Und es gibt doch der Typ, der Wipper, auch nicht der gleiche Lohn. Und wir lesen, wie wie, wie eben der Wipper zu diesen Leuten sagt: Hey, regt ihr euch auf, weil ich bin. Die, die Letzten, die werden die Ersten sein. das ist ein Bild für das Reich Gottes. Der Philipp Jensi der spricht, der redet in dem Zusammenhang von der skandalösen Gnadenmathematik. Mathematik. Also Gnade kann für unser Denken ziemlich unrecht tönen, weil es eben unser gesellschaftliches Denken manchmal völlig auf den Kopf stellt. Und die Arbeiter oder, die haben für gleich angestellt, sie haben gesagt, okay, ja, so viel geschafft, der hat nur so viel, also sollte die doch so viel verdienen. Aber Gnade ist für jeden Einzelnen ein Geschenk, und es ist unabhängig davon, wie viel Gnade der Andere bekommt. Ich ja, Betriebswirtschaft studiert und also, ich, ich kann die Rechnung auch nicht mehr aufstellen, aber dann muss man manchmal Funktionen berechnen. Und so gibt es Funktionen. Und äh, tut abhängige Variablen äh, braucht man für die Funktionen zu berechnen. Und mir ist das so als Beispiel in Sinn gekommen für Gnade. Manchmal tun wir so Funktionen, sagen wir, äh, Gnade ist eine Funktion in Abhängigkeit von dieser und, dieser und dieser Variablen. Aber das ist nicht wahr. Gnade ist einfach unabhängig von irgendwelchen Variablen. Und diese Gleichung die geht bei Gott immer auf. Auch wenn sie bei mir vielleicht nie, nicht aufgeht, geht im ersten Moment. Es ist eine Revolution, eine Gnadische Revolution, weil alle gleich behandelt werden, unabhängig von ihrer Leistung. Das ist ein unverdientes Geschenk. Und etwas, was mir bei dieser Geschichte sehr gut gefällt, ist, als der, der, der Weingutsbesitzer am 5. Junge in die Stadt ging, hat er die Leute gefragt, hey, wieso steht er immer noch um? Wieso arbeitet er nicht? Und die haben gesagt, ja, es hat mich nicht mehr wollen, es hat uns nicht mehr wollen. Und dann hat er gesagt, also komm, geht in mein Weinberg arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass der einen Grund gab, wieso sie ihn nicht mehr anstellen Vielleicht haben sie irgendwie eine schlechte Arbeit geleistet beim letzten Weinbau und das hat sich und darum hat sie nicht mehr mehr, wollen, was immer. Aber Nein, das hat er nicht gekümmert. Er hat gesagt, komm, schaffe ich in meinem We äh, Weinberg. Und das, das begeistert mich, wie Gnade eben unabhängig von der Leistung Wert zu misst. Gnade misst Wert zu, unabhängig von der Leistung. Und es ist manchmal so gegensätzlich zu dem, was wir in der heutigen Welt sehen, wo es eben um Leistung geht. Und wir wollen als wenig bei einem Ort sein, wo eben Menschen... Gnade finden, wo Menschen aus dieser Stadt, aus dieser Region einen Ort finden, wo sie mit Gnade konfrontiert werden, dort wo sie eben so oft mit Ungnade konfrontiert werden. Der Ort, das ist das, was wir zusammen sichtbar machen. Wo sie einen Platz finden, dort wo sie sonst nie jemanden will. Und hier finden sie Gnade. Das zweite Beispiel finden wir in Johannes 8. Es ist das Beispiel von Jesus und der Ehebrecherin. Das habt ihr vielleicht auch schon gehört, die Geschichte. Es ist eine Frau, die mit seinem Ehebruch, äh, ertappt wurde, und die wird von den Gesetzeslehrern, äh, Jesus geschrissen, und sie wollen irgendwie, sie wollen zu eine so einer Antwort herausfordern, dass er das Urteil fällt über die Frau. Und Jesus lässt sich von dem gar nicht gross beeindrucken. Das heisst, er hat irgendetwas auf den Sand gemalt und sie haben rausgefordert, also hey, was ist deine Meinung? Wie tut dein Urteil über die Frau? Und Jesus sagt dort, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Alle sind die bis nah davon geschlichen und schon war gar nicht mehr der. Und Jesus hat die Frau gefragt, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie, dann verurteile ich dich auch nicht, entgegnete Jesus. Geh aber und sündige nun nicht mehr. Und die Geschichte ist vor eine Sache, die wir jetzt Sachen rausholen aber ich möchte einen Punkt betonen. und Das ist für mich die Überleitung der ersten Dimension der Gnade, die zweite Dimension, weil es kommt zum Vorschein, in dem Jesus eben sagt, ich verurteile dich nicht. Das heisst, ich gebe dir das Geschenk einfach so. Aber er fügt noch zu, geh und sündige nicht mehr. Also er lädt die, die Frau ein, dass das Geschenk, das sie einfach so umsonst bekommt, dass das eben etwas ist, das sie, wo, wo sie zulässt, dass ihr das Leben verändert wird. Das dritte Beispiel finden wir im äh, Lukas 7. Und dort ist Jesus beim einem Pharisäer zu Besuch. Und dort hat Simon geheißen. Und äh, sie sind dort am Essen. Und plötzlich kommt ein unbetniger Gast rein. Und alle gehen gewusst, wer es ist. Das heißt, sie war als Prostituierte bekannt. Oder in einer anderen Übersetzung heisst, sie war für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt. Das heißt, die Frau hat das Stempel Sünderin auf der Stirne gehabt. Das habe ich auch gewusst. Es heisst, sie aber brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küssten sie ihm wieder und wieder die Füße und salbten sie mit dem Öl. Die Frau hat sich vor allen demütiget. Füsswäsche war wirklich so ein Akt der Demut. Sie hat sich völlig hingegeben. Sie hat Jesus ihr Wert wertvollste gegeben. Aber der Gastgeber ist darüber nicht gewöhnt. Er hat gesagt, Jesus, wie kannst du dir von dieser Sünderin anlängen lassen? Überhaupt, wieso schickt Jesus die nicht weg? Weiss dann nicht, wer sie ist. Aber Jesus hat in dieser Frau eine Frau gesehen, die er eben das Geschenk der Gnade schenken kann. Und er hat Jesus gesagt, Simon, ich will dir mal etwas erzählen. Ich will dir über die Auswirkungen der Gnade etwas sagen. Und hat er hat dir das Gleichnis erzählt, dass sie zwei Schuldner waren. Beide Der eine hat 500 Denare geschuldet. Und ein Denar war etwa ein Tageslohn. Jetzt mal angenommen, für verdient vielleicht etwa 180 im Tag in ihrem Verhältnis. Das wären etwa rund 90.000 Franken. Der andere hat 50 Denare geschuldet. Das wären also in diesem Fall etwa 9.000 Franken. Beide haben ihre Schuld nicht können zurückzahlen Und beiden ist die Schuld erlangen worden. Und jetzt hat dann Simon gefragt, was denkst du? Wer von diesen beiden liebt der, äh, der ihn nicht schuld hat, erlassen, mehr? Oder in, anderen neuen, in der neuen Genfer heißt es, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Und für Simon ist sofort klar, es ist ja logisch, der Mann, der die größere Schuld hat erlassen, bekommen. Nein, hat Jesus wieder bezogen auf Frau und er gesagt, schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich, in dein Haus, als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Salböl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Mir schien sie dem Beispiel in dieser Geschichte, der Simon war mega selbstgerecht. Gewesen. Ich glaube nicht, dass er sich selber als Sünder hatte. Hatte gesehen hat. Er die Frau, die Prostituierte, die Sünderin war. Aber dass Jesus, das Beispiel der Schuldner bringt, das sind zwei Schuldner. Hatten. Er hat nicht gesagt, also einer hat keine Schulden gehabt der andere hat Schulden Es hat beide Schulden gehabt. Beide haben es nicht zahlen Beide haben sie Gnadenötig. gehabt. Und ich glaube, dass Jesus in dem Gleichnis jetzt nicht nur per se von der Vergebung der Sünder redet sondern er, er redet auch von der Inanspruchnahme von der Gnade. Dass wir die Gnade in Anspruch nehmen. Ich glaube, dass ein Mensch, der viel Gnade in Anspruch nimmt, der, sich, der weiss, ich brauche Gnade, der lebt es auch den anderen gegenüber in einem viel grösseren Mass. Er zeigt den Mitmenschen viel mehr Gnade und viel mehr Liebe. Und da geht es überhaupt nicht darum, in dem Beispiel zu relativieren, zu beschönigen, sagen, ja, es macht nichts, viel zu sündigen, dann kann man schnell wieder viel Gnade erleben. Und das geht überhaupt nicht. Aber es geht darum, aufzusegen, wie riesengroß das Gnadengeschenk war, das die Frau hat bekommen hat. Und es geht eben darum, zu zeigen, was es für einen Unterschied macht, wenn wir die Gnade in Anspruch nehmen. Und Ja zu Gnade zu sagen, das heisst, ich gebe das Recht auf, jemals eine Gegenleistung zu bringen. Wenn ich von der, der rede, genau die Anspruch zu nehmen, dann meine ich, dass wir uns von selbstgerechter Leistung verabschieden. Wir verabschieden uns vom Wunsch, mit unserem Tun irgendetwas zu erreichen. Oder zu verdienen. Ich glaube, das Mass, das wir eben nicht aus eigener Leistung versuchen, bei Gott irgendetwas zu erreichen, ist auch das Mass, das wir anderen Menschen gegenüber Gnade leben. Und mir selber gegenüber. Und diese Entscheidung, die treffe ich nicht nur einmal, sondern die treffe ich immer wieder. Der Simon, der hat verurteilt, der Simon der Pharisäer, und ich glaube, dass Verurteilungen, die legen so Steine in den Gnadenstrom hinein, weil sobald ich verurteile, dann messe etwas und implizit erwartet ich dann ja eine bestimmte Leistung zum Beispiel von jemandem. Er hat erwartet, dass die, Sünde, die Prostituierte einen anderen Lebenswandel führt zum Beispiel. Oft erstellt man eine Skala und das Verhalten der Menschen an dieser Skala messen und verurteilen sie, weil sie vielleicht eben nicht einen gewissen Punkt auf der Skala erreichen, aber dort hat Gnade keinen Platz. Und ich habe mich auch so gefragt, ah nein vorher muss ich jetzt Geschenk verschenken, das kann ich einfach meine Predigt nicht fortsetzen. Sarah, kannst du schnell dafür, kommen? ich muss einfach leiten. <lacht> Wir machen jetzt das ganz offiziell okay. Also Also ich habe vorher nicht, gewusst, was es für Sarah ist habe, Ja genau Also das ist hier genau, ähm, ich hoffe, du hast Freude daran, Sarah Ich freue mich, dass du da bist ähm, also, weiter. Ähm, ich habe mich gefragt, was ist der Pharisäer in meinem Leben? Was ist der Simon in meinem Leben? Zum Beispiel. Oder was ist der Simon, der Pharisäer, der verurteilend, der beurteilend Pharisäer in unserer Gesellschaft? Ein ganzes äh, aktuelles Beispiel, vielleicht im Moment läuft die ganze Debatte über das Prostitutionsgesetz, oder? Hätte er vielleicht mitbekommen in der Zeitung. Da stellt sich die Frage, wie gehen wir mit diesen Frauen in Prostitution um? dürfen wir irgendwelche Skalen, wie wir sie ansetzen, und dann fallen die durch? Oder schauen wir sie in der Gnade anschauen und leben mit Gnade in dieser Debatte? Oder in meinem eigenen, ganz persönlichen Leben ist mir ein Beispiel bei Eine Person, also ich bin eine Projektleiterin, und er ist mir ein Fehler passiert. Äh, mit der außerstehenden Person und die, die äh, Person hat nachher einer anderen Person ein Mail geschrieben und über mich nicht so positiv geredt. Sie hat auch für einen Fehler gemacht und bla bla. Und meine erste Reaktion, ich bin so sauer worden. Ich so hey es geht das gar nicht und der muss gar nicht meinen und der hat auch einen Fehler gemacht und bla bla bla. Und er ähm, also es hat mir etwa drei Tage gebraucht, bis ich ihn erinnert. Ah, ich rede über Gnade und so einfach könnte das vielleicht jetzt umsetzen. Jetzt bin ich nicht so von diesem Co, aber ähm, nein, habe ich auch die Person zu sagen. ich habe gemerkt, ja, ich wollte nicht irgendwie verurteilt. Das ist jetzt bei meiner Leistungsskala, Ärgerstikskala da nicht das gleiche, was ich mir vorgestellt, sondern ich wollte aus der Gnade leben. Ich wollte die Person sagen. Oder und äh, haben ähm, vor ein paar Tagen so eine Brunch für Frauen in Verantwortung. Und dann war eine Frau, sie war irgendeinem politischen Amt, ich glaube für Gemeinderat oder so. Und sie ist in einer Partei aktiv und ich ähm, ein bisschen rausgefordert bin Und ähm, dann und hat sie gesagt, weißt es ist echt schlimm, ich muss mich immer rechtfertigen, dass ich in dieser Partei bin und, und so, und das ist, äh, vor Christen muss ich immer eben da irgendwie sagen und begründen, warum das ich dabei, hey, ich habe mich so etwas von ertappt gefühlt. Und ich wüsste eben ich genau so eine, die ich würde haben, wie kannst du noch in dieser Partei aktiv sein? Wir vielleicht noch mit, passives Mitglied sein, würde ja vielleicht noch gehen, aber aktiv. Und dann, ich habe mich so ertappt gefühlt, also gemerkt, hey, nein. Wie, eben, ich tu irgendwie auch eine Leistungskala auf, auf, eine Stelle und sie beurteilen, und das ist so nicht das, was ich leben will. Oder bei mir persönlich selber. Wie oft fange ich irgendwie fange ich an, mich selber zu verurteilen, fange ich in ein Leistungsdenken hinein. und habe Mühe, mir selber zu vergeben. Wie oft weiss ich eigentlich um das unverdiente Geschenk der Gnade? Aber ich nehme es gar nicht in Anspruch, aber in so alltäglichen Situationen. Der Philippianer hat gesagt: Wie können wir uns selber gegenüber nicht vergeben angesichts all dessen, was Gott uns vergeben hat? Ich weiß nicht, was du dir denkst, wo jetzt einfach eine Person. In diesem Raum hat ein Geschenk bekommen. Hast du jetzt gedacht, oh, das ist, habe ich die ganze Zeit angeschaut, das Geschenk, das hätte ich so gerne auch gehabt. Oder hast du vielleicht gedacht, also, ah, jetzt kommt mir die Sinn, ich habe dreimal meiner Freundin ein Geschenk gemacht und sie hat mir noch nie ein Geschenk zurückgemacht. Oder hast du dich einfach mit der Sarah mitgefreut? Du hast gesagt, wow, das freut mich. Genau, sie hat das Geschenk gebraucht. Und sie hat es verdient. Ich weiß nicht, wie du, hast, wie du hast reagiert hast. Aber Gnade ist ein individuelles Geschenk. Und wir sind, manchmal sehen wir hier in diesem Beispiel, oder, vom, vom Verlohnigen Schafli. Verzellt mir, oder, äh, 99 Schafe sind zurückgeblieben und ein Schaf ist schon suchen. Das Schaf, das hat Gnade bekommen. Aber haben wir uns schon mal überlegt, dass die anderen 99 Schafe auch haben viel Gnade haben gebraucht, weil sie die ganze leider auf der Welt, äh, Weide waren und kein Wolf kam und hat sie gefressen? Plötzlich ist mir so, ja, die haben genau so Gnade bekommen. Es hat ich anders ausgesehen als das eine der Schaf. Gnade ist ein individuelles Geschenk für uns alle. Und ich habe dieses Geschenk immer wieder in Anspruch nehmen. Immer wieder entscheiden in der alltäglichen Situation, ich lebe aus der Gnade. Ich lebe nicht aus, aus dem Leistungsdenken oder ich lebe nicht, indem ich verurteile, sondern ich lebe aus der Gnade. was bedeutet es, wenn wir als Winnie Band der gnädigste Ort der Welt sein wollen? Ich glaube, es ist möglich, wenn wir alle zulassen, dass das unverdiente Gnadengeschenk sich in unserem Leben, in jedem Bereich von unserem Leben widerspiegelt. Immer wieder neu. Und wir so zu einem Ort von der Liebe, von der Annahme und von der Vergebung werden. Ein Ort, wo Menschen in dieser Stadt sich angezogen fühlen, weil sie wissen, da erlebe ich Gnade. Da werde ich nicht verurteilt, da ich nicht, muss ich nichts leisten, sondern da erfahre ich Gnade. Und wenn wir untereinander das anfangen zu leben, wenn wir untereinander anfangen, in dieser Gnadendimension zu leben, weil wir wissen, Jesus hat mir das grösste Gnadengeschenk gemacht und darum möchte ich das anderen Menschen sichtbar machen. Jetzt darf ich äh, bitte die Band nochmal auf. Ja, das ist auch sehr cool. Ich die Band bittet, äh, das Lied Amazing Grace zu spielen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von dem Lied kennt, aber der John Newton hat das Lied äh, geschrieben. Und der John Newton ist es Sklavenhändler gesehen während dem transatlantischen Sklavenhandel. Und er hat dann eine Begegnung mit Jesus. Und sein Leben ist revolutioniert worden. Und im Rückblick auf sein turbulentes Leben hat er eben nachher das Lied «Amazing Grace», das äh, wo, wo so viel heisst wie «unglaubliche Gnade», gespielt, äh, geschrieben. Und wir berühren das Lied extrem. Und äh, darum habe ich die Band gebeten, dass wir das zusammen singen. Und ich möchte während wir singen, folgende Fragen stellen. Vielleicht bist du hier inne und du hast das Geschenk von der Gnade, das unverdiente Geschenk noch gar nie äh, ja, für dich empfangen. Dann ist es deine Gelegenheit, heute ja zu sagen, zu einem Leben mit Jesus. Und dann bitte dir oder lasse dich ein, du doch dem Nachbar irgendwie Zeichen machen, bett mit mir. Ich will mein Leben Jesus geben. Und er kannst es mir natürlich sagen, weil wir ihn freuen. Genau. Ähm, vielleicht hast du aber auch gemerkt, ja, ich habe das, das Geschenk von Gnade empfangen, aber es gibt Teile in meinem Leben, wo ich das noch nicht wirklich in Anspruch nehme, wo ich noch nicht wirklich in dieser Gnaden-Dimension lebe. Und du möchtest dich heute entscheiden, ja, ich will das Geschenk von der Gnade in jedem Bereich von meinem Leben in Anspruch nehmen. Und vielleicht merkst du auch das mit dem Beurteilen, mit dem Skala aufstellen und, und Menschen oder dir selber an dieser Skala zu messen. Und du willst frei werden von dem. Du willst dich entscheiden, anstatt zu verurteilen, in der Gnade zu leben. Dann möchte ich auch dich einfach einladen, mach das fest mit Jesus. Wir werden jetzt alle aufstellen und ich möchte einfach einladen, dass du dir die Fragen überlegst und mit Jesus etwas darüber reden und einfach weiß, er ist so etwas begeistert von dir. Er liebt es, wenn du das Gnadengeschenk zuerst mal empfängst und das Gnadengeschenk dann auslebst in jedem Bereich von deinem Leben.